0: xây dựng đảng xây dựng đảng kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau hiệu quả từ số hóa công tác đảng ở tỉnh yên bái đại nhịm phát huy vai trò của đảng viên người dân tộc thiểu số thanh hóa nhân rộng điển hình học tập và làm theo bác Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn Sổ tay đảng viên điện tử được tỉnh ủy Yên Bái triển khai thí điểm từ tháng 2 năm 2022 Sau hơn một năm triển khai Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.300 tri bộ triển khai với khoảng 35.000 đảng viên tham gia Việc triển khai thí điểm và nhân rộng đã từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tri bộ. Phản ánh của Thư Xuân, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Tháng 3 năm 2022, tri bộ 10, Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bắt đầu đưa ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào hoạt động. Phát huy hiệu quả nhất của ứng dụng này là đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới đến với đảng viên trước kỳ sinh hoạt. Từ đó, đảng viên có thời gian để nghiên cứu trước các nội dung sẽ được bàn bạc, triển khai, để khi sinh hoạt tri bộ sẽ có những ý kiến trọng tâm hơn. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyền, Tri Bộ 10, Phường Đồng Tâm, chia sẻ. Chúng tôi nhận thấy cái lợi ích trước hết là biết được cái nội dung mà tri bộ cấp ủy đã đem lên và biết cái nội dung của buổi sinh hoạt đó gồm những nội dung gì. Cái thứ hai là chúng tôi được nghiên cứu trước những cái nội dung để chuẩn bị cho mình ý kiến có thể là đóng góp thêm cũng có thể tiến nghị thêm, cũng có thể nói cái tâm tư của mỗi người đảng viên cho những cái nội dung mà cấp ủy sẽ trình bày. Và thứ ba nữa là đọc văn bản, bao giờ cũng sẽ thấu đáo hơn là nghe qua loa qua một cái cuộc họp đông người. Thời gian đầu triển khai sổ tay đảng viên điện tử ở Yên Bái cũng gặp không ít khó khăn, nhất là đối với những chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi. Nhưng với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên, từng thao tác trên điện thoại thông minh, máy tính, kết nối internet Thao tác trên phần mềm để khai thác hệ thống kho dữ liệu và những tiện ích đã được đảng viên cao tuổi nắm vững. Ông Nguyễn Hiền Lương, đảng viên 70 tuổi đời, 34 năm tuổi đảng ở thành phố Yên Bái cho biết. Ban đầu thì cũng có cái bỡ ngỡ cái thao tác trên sổ tay đảng viên điện tử là cũng có những khó khăn nhất định. Sau đó cũng được các cháu đoàn thanh niên đến nó cũng hướng dẫn các cái thao tác. Sau khi đã sử dụng được rồi thì chúng tôi thấy nó cũng không có gì khó khăn cả. Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai thí điểm và nhân rộng ở Yên Bái đã từng bước số hóa nghiệp vụ công tác đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên. Là đơn vị đầu tiên triển khai sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sau một thời gian hoạt động, 100% đảng viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đều cho rằng ứng dụng đã tạo thuận lợi rất nhiều cho công tác đảng và công tác chuyên môn, phần mềm có tính ưu việt, tiện ích ứng dụng phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0. Theo ông Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Yên Bái là địa phương thứ ba trong cả nước triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Đây là quyết tâm chính trị rất lớn của đảng bộ trong chuyển đổi số. Hiện tất cả các nghị quyết của đảng từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, mỗi đảng viên đều có thể tiếp cận ngay lập tức qua sổ tay đảng viên điện tử. Sổ tay đảng viên điện tử của chúng tôi hiện tại cái phiên bản là có thể cho phép là đảng viên có thể nghe giọng đọc từ máy đối với những cái nghị quyết khi mà được phổ biến. Bởi vì trong trường hợp là những cái nghị quyết này đối đến những đảng viên cao tuổi sinh hoạt nơi cư trú thì cái việc mà đọc trên máy điện thoại di động thì nó còn hạn chế. Sổ tay đảng viên điện tử được tỉnh ủy Yên Bái triển khai thí điểm từ tháng 2 năm 2022. Sau hơn một năm triển khai, đến nay có gần 1.300 chi bộ, gần 35.000 đảng viên trong toàn tỉnh tham gia, đạt hơn 67%. Ông Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể đảng viên, nhân dân nhận thức được lợi ích tích cực từ việc sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện có hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đảm bảo duy trì phần mềm hoạt động ổn định 24/7, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đảng viên trong truy cập thường xuyên. Sự nỗ lực số hóa công tác đảng của các địa phương ở Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo của cấp ủy nhận thức cho đội ngũ đảng viên. Qua đó, tạo bước đột phá, khẳng định quyết tâm của yên bái trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Đạ Nim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số Ca Ho. Nhờ thay đổi tư duy canh tác, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất Đại Nhiêm đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nếp sống mới. Có được kết quả này cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, còn nhờ tính tiên phong gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên ở nơi đây. Quang sáng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên đề cập qua bài viết sau.
2: Hai năm qua, vườn giáo tai rộng chưa đầy 1.000m2 của gia đình đảng viên Shin bam Ca Duyên ở thôn Đạ Cho, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm trình diễn mô hình sản xuất mới hiệu quả cho người dân trên địa bàn đến tìm hiểu học tập đảng viên Bam ca duyên cho biết có người thật việc thật thì công tác tuyên truyền vận động các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mới mang lại kết quả tốt bà con mới vận dụng làm theo
3: là viên, con đi. Khi trở thành đảng viên, tôi có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, tôi mới có thể làm tốt công việc được đảng ủy, chính quyền giao. Và cũng từ đó, tôi giúp đỡ bà con mình được nhiều hơn. Cụ thể, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, cố gắng canh tác thêm cây ngắn ngày để phát triển kinh tế gia đình. Hiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã bớt khó khăn rất
2: nhiều so với trước. Không chỉ đảng viên Bam Ca Duyên, nhiều đảng viên khác là người dân tộc thiểu số của xã Đại Nhiêm cũng nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong tiên phong đi đầu trên mọi công việc. Trong đó, phải kể đến các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ nghệ công, coi giống, kỹ thuật canh tác. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của Đại Nhiêm đã đa dạng hóa cây trồng, từng bước sản xuất nông sản theo đơn đẹp hàng và nâng cao giá trị hàng hóa. Đảng viên Trinh Ca Phương, thôn trưởng thôn Đa Rang Hoa, xã Đạ Nhiêm cho biết.
3: Chúng tôi tuyên truyền vận, vận động cho là... các hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong thôn, chăm lo phát triển kinh tế xã hội. Lâu nay cây trồng chủ lực của bà con là cà phê, giờ vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thị trường như rau xanh, cà, đậu, các loại để phát triển đi lên.
2: Đảng bộ xã Đạ Nhiêm có tất cả 122 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 52%. Theo ông Con Sơ Ha Vương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Nhiêm, cùng với sản xuất kinh tế, vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên đã được phát huy trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
3: Thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, thời gian qua, đảng ủy, chính quyền đã tuyên truyền bà con thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhiều công trình, giao thông, cầu cống đã được đầu tư kiên cố, cùng với kinh tế ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được
2: nâng cao rất nhiều. Phát huy vai trò của đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả các chương trình do địa phương phát động, Kinh tế xã hội của Đại Nhiêm đã có sự đổi thay rõ nét và đang không ngừng phát triển đi lên từng ngày.
3: Học tập và làm theo bác
0: thư vị, thưa các bạn! Triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự thấm sâu, lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ đảng viên và người dân ở tỉnh Thanh Hóa. Nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được nhân rộng và lan tỏa
4: trên quê hương xứ Thanh. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính 74 năm tuổi đời, 46 năm tuổi đảng Bà Thang Thị Kim Tuyến ở thôn Thành Phú, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, luôn ý thức rằng học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực hàng ngày để tự soi, tự rèn luyện bản thân và hoàn thiện mình hơn. Học tập và làm theo lời Bác, bà Tuyến và gia đình dòng họ luôn gương mẫu để tạo sự lan tỏa, động viên đến bà con lối xóm cùng hưởng ứng tham gia các phong trào ở địa phương. Những năm gần đây, thôn thành phú có chủ trương vận động kêu gọi con em xa quê ủng hộ kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ nhân dân. Bà đã tham gia tích cực. Năm 2021, bà Tuyến đã vận động con cháu trong gia đình và dòng họ ủng hộ thôn 100 triệu đồng để xây mới cây cầu qua mương cho bà con đi lại và tặng một bộ loa cho nhà văn hóa thôn giá trị 45 triệu đồng. Từ sự gương mẫu của bản thân và gia đình, Bà Tuyến cùng các cán bộ thôn thành phố đã trực tiếp kêu gọi vận động con cháu trong gia đình dòng họ và nhân dân, tiếp tục đóng góp gần 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Bà Thăng Thị Kim Tuyến chia sẻ.
3: Bác là cái người yêu dân, thương dân và quý dân. rồi Vì dân thì chúng tôi cũng phải học bác những điều đó trong điều kiện dân còn đang rất khó khăn. Vì vậy, giúp cho dân thì tôi tập trung vận động con cháu nhà tôi, giúp cho địa phương. thì Cũng bảo nó là con ủng hộ cho địa phương lấy một ít tiền. Hiện nay có cái cầu qua Mương, nó đi lại khó khăn. mà thì Cháu con bỏ ra, có tiền nó bắt luôn được cái cầu. Con cháu của ông Anh thì nó về là tôi cũng vận động nó là ủng hộ cho thôn lên một cái cổng làng là trên 300 triệu, rồi các cái đoạn đường bê tông.
4: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về sứ mệnh cao cả của người giáo viên, 17 năm qua, cô Lê Thị Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê sự nghiệp giáo dục. Cô Thủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại vất vả khó khăn, phấn đấu vì sự nghiệp trồng người, nhất là góp phần thực hiện sứ mệnh bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Năm học vừa qua, cô Thủy được giao phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học dự thi quốc gia. Quá trình tập huấn đội tuyển ở giai đoạn nước rút, cũng là lúc bố cô mắc căn bệnh hiểm nghèo. Vừa vất vả chăm bố ốm, vừa phải kìm nén nỗi đau mất bố để dẫn dắt học trò ôn luyện tốt. Điều đó đã thôi thúc các thành viên trong đội tuyển cố gắng đem về thành quả xuất sắc trong kỳ thi. Kết quả, 7 trong số 8 em đạt giải, trong đó có một giải nhất. Không chỉ trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, nhiều năm qua sự phấn đấu của cô giáo Lê Thị Thủy đã góp vào thành tích chung của trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Từ năm 2020 đến nay, cô Thủy liên tục tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn sinh học, trong đó có 2 năm trực tiếp phụ trách đội tuyển và đạt được kết quả cao. Có 14 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Cô giáo Lê Thị Thủy chia sẻ.
3: Ở bất kỳ một môi trường nào thì học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng rất cần
2: thiết. Đặc biệt trong cái môi trường sư phạm và trong cái môi trường trường chuyên như tôi thì càng phải học theo cái tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc thù công việc của tôi là thường xuyên phải dẫn các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và chọn Olympic quốc tế rất là một cái môi trường nó đòi à, hỏi mình phải có tâm huyết thì mới có thể làm được vì là nó rất là vất vả nên là tôi luôn luôn học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lấy cái tâm làm đầu là mình luôn luôn à, phải tâm huyết với nghề thì yêu trẻ thì mới có thể làm được cái công việc này.
4: Để tạo hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trương tăng cường xây dựng mô hình, điển hình tuyên tiến ngay từ cơ sở, làm nền tảng để tuyên truyền nhân rộng trong toàn đảng bộ. Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Văn Tuấn cho biết, từ việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 01, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hàng trăm mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời bác gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
2: Tiêu biểu như là phong trào xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, rồi phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và được cụ thể hóa bằng các cái mô hình khát vọng lên bờ với nhiều cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ dân, gia đình, đồng bào sinh sống trên sông để xây dựng nhà ở, rồi mô hình chính quyền thân thiện vì người dân phục vụ hay là mô hình tự soi tự sửa, rồi mô hình nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên ở các trị bộ đảng. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo hiệu quả.
4: Từ các mô hình điển hình, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo bác. Hàng năm từ tỉnh đến cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu. Trong 3 năm qua, cấp tỉnh đã biểu dương gần 350 tập thể cá nhân cấp huyện biểu dương hơn 3.500 tập thể cá nhân, cấp xã biểu dương gần 16.000 tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu 15 tập thể, 15 cá nhân điển hình dự triển lãm những tấm gương bình dị cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Hai điển hình được Trung ương chọn tham gia giao lưu chương trình Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng. Ba tập thể và sáu cá nhân điển hình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
0: Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.